0: Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa onkin hyvin vähän, tai ainakin vähän erilainen juttu, koska itsellä tulee 40 vuotta täyteen, niin ajatuksena on sitten vähän käydä asioita läpi, että mitä tapahtui kansanlähetyksessä 40 vuotta sitten, ja ehkä peilata vähän itseä ja nykyaikaa sitten siihen hetkeen. Ja koska en itse silloin vielä ollut täällä tontilla, ja vaikka ehkä olisi ollutkin, niin en muistaisi, niin täällä on kaksi kokemusasiantuntijaa paikan päällä. Ja toinen heistä on Juhani Koivisto. Tervetuloa. Kiitos. Juhani, sä oot jäänyt eläkkeelle muutama vuosi sitten, mutta mikä oli se viimeisin pesti, missä sä olit täällä Ryttylän tontilla?
1: Lähetysosastolla aluekoordinaattorina.
0: Ja me tunnetaan siitä, ja sä olit silloinkin radiossa aika monen, monta kertaa. No kyllä, kukausi.
1: näissä ohjelmissa.
0: He, Mikko Aalto, säkin oot varmasti ollut joskus radiossa, mutta se mistä mä tunnen sut ihan alunperin on kirja ryppäästä ryhmäksi. Tervetuloa.
2: Kiitos. Oma. Sitten nimeä on kyllä taivutettu eri tavalla ja tilattu eri nimillä. Muun muassa rypäleestä ryhmäksi.
0: <laughs> Rypäle kuulostaa kyllä mm. ihan hyvältä. Kyllä. <laughs> Hei, mikä on ihan viimeisin juttu, missä sä oot niin työelämässä ollut?
2: No jos ajatellaan papin työtä, niin tällaisia yksittäisiä kutsuja sinne sun tänne, lähinnä Lahteen Joutarven seurakuntaan, missä aloitin työni. Mutta sitten tässä valmennustyössä ä, edelleen meidän firma Milestonein mentorina tai backupina toimin ja annan mielipiteitä niitä ja ideoita, ideoita ideoitani tarvittaessa en tyrkytä.
0: Toi mielenkiintoista, eli sä oot silloinkin, kun sä oot ollut, niin sä oot nimenomaan tästä samaa teemaa sitten siellä käsitellyt kun tämä kirjas.
2: No sanotaan lyhyesti, että Nordic Business Forum, joka on tää poismada isoin happeningi, niin sinne kutsuttiin mennänä vuotena Psychological Safety of a Group, tämmöinen erikoisasiantuntija Havadista. Ja me aloitettiin ryhmän turvallisuuden ideologian ja asteiden ja Harjoitteiden luominen 30 vuotta sitten. Ja me ollaan siinäkin oltu ihan maailmanlaajuisesti niin kuin ensimmäisiä.
0: Mun on pakko kysyä, kun sä sanoit se Joutjärven kir- seurakunnan. Niin minä vuosina sä oot ollut
2: siellä?
0: 73-79. Eli sä oot ollut just niinä vuosina, kun mun äiti on ollut siellä alueella kanssa. Hän oli niin Joutjärven seurakunnan piirissä
2: Ahaa. silloin.
0: Oliko hän siis
2: nuorisotyössä vai leirillä? Vai Ei, molempiä? varmaan Jumalan
0: palveluksessa. Joo, joo. Jo. Siis, jo. Niillä alueilla kuitenkin. Joo. Tällainen kontakti löytyi heti. Kyllä, <laughs> joo. Hei, nyt mennään tähän vuosikertomukseen 1983. Käydään sitä vähän läpi tässä. Niin, eli tällä kertaa kuuluu ihan varmasti paperin kohina täällä. Ja oikeastaan yksi ensimmäinen juttu, mikä täällä lukee, on täällä näin, että Päivälehtien otsikoita ovat hallinneet edelleen keskustelut idän ja lännen suhteista sekä euro-ohjuksista. Nykyään, jos sanotaan euro niin varmaan monella tulee euro mieleen. <hysy> Mutta miltä tämä kuulostaa, kun te peilaatte sitä idän ja lännen suhteita ja tähän päivään?
2: No silloinhan oli... oli edelleenkin tämä idän pelko aika vahvana ja se näkyy englannisessa niin että tuli paljon niin sanottuja profetioita siitä, kuinka idästä tullaan tänne ja ihmiset piilottivat raamattoja, ja seurakunnan nuoret kävi piilottamassa raamattoja, että voisivat sitten kaivaa ne joskus esiin. Eli kyllä se pelko oli silloinkin ilmeinen ja sitä monet tämmöiset enemmän tai vähemmän luotettavat profetiat sitten tuki vielä.
1: Silloin 1983, vähän aikaisemmin, Neuvostoliitto oli hyökännyt Afganistaniin ja, ja, ja oli voimissaan. Tosin se eli semmoista Neuvostoliiton loppuaikaa, mutta joka tapauksessa se oli vielä kahden blogin välistä taistelua. Ja siihen aikaan ajateltiin, että Neuvostoliitto on pysyvä järjestelmä, joka pysyy hamaan tulevaisuuteen. Vaikka sitten ihan kulman takana olikin isot murrokset tulossa. Mutta sitä ei varmaan vuonna 1983 ainakaan ääneen kovin moni sanonut. En itse kuulu.
0: Mun on pakko nostaa myös tämä tuikun joulunumeroa. Painettiin 10 480 kappaletta, koska mä oon ollut donkkilehteä tekemässä aikaisemmin. Niin tämä kuulostaa ihan hirveältä luvuilta, siis isoilta, positiivisissa hirveältä luvuilta. Miten toi lehtimaailma silloin teidän näkökulmasta oli? Oliko se kuinka vireitä?
1: No jos kommentoisin sitä, niin tällaiset kristilliset lehdet, kun kotimaa sanaa uusitia, eli levikin se huippuaikaa, juuri sanotaan noina vuosina, ja sieltä sitten tulleet alaspäin. Ja joululehtiä myytiin, no joululehden myynnissä se organisointi ja taito myydä sitä on tärkeää, että en ollut tuolla Tuikun toimituskunnassa mukana. Tuikku lehti hän toimi kansanlähetyksen alusta alkaen. Ja, ja näyttää siltä, että sillä oli tällainen joululehti, josta painos oli 10 000, eli suhteellisen paljon.
0: Mutta mennään kohta nuorisotyön puolella kanslehtiasioihin. Siitä sä varmasti tiedät, Mikko. Siellä oli tämä drop.
1: Joo, drop
2: oli aika merkittävä. Drop oli semmoinen lehti, kun päätettiin lähteä tekemään tämmöistä henkilökohtaisen evankelioita, evankelion rockfestivaaleille, niin päätettiin perustaa tämmöinen lehti, jonka nimi on Drop, joka sitä jaettiin siellä ilmaisjakeluna, joka oli myös semmoinen, niin kuin tavallaan ilmensi ehkä sitä, sitä ilmapiirin muutosta, että saatettiin haastatella Juise leskistä siellä, ja itse asiassa oli semmoinen ehkä ensimmäinen, joka aiheutti aika pitkäaikaisen särön jotenkin meidän valtakunnallisen nuorisotyön ja näiden piirien kesken, koska siellä oli semmoinen otsake yhdessä kohtaa kuin tanssin mahdollisuus, ja se oli joillekin jotenkin vaikea, vaikka te- käsittely oli ihan niin kuin Siksi hän muutettiin tämä sana tanssi nimellä liikeilmaisu, ettei se loukkaisi sitten vanhempaa polvea. Mutta silloin se kylvi, kylvi semmoisen siemenen tähän jotenkin epäluottamukseen tämän keskustoimiston, nuorisotyön ja piirien välillä.
0: Muistaakseni, että minkälaisen vastaanoton se sai ei-kristityillä se lehti?
2: tota Ilmeisen hyvän, että sen kautta ymmärtääkseni tuli, tuli tuota ihmisiä uskoon ihan tutustuttuaan siihen lehteen. Että en mä, en mä muista siltä ajalta niin semmoisia festarilaisten negatiivisia kommentteja. Että se kuitenkin oli sillä tavalla ne, jotka sitä varsinaisesti tekin niin ja fiksusti tehty ajan henkeen ja festivaalien ilmapiiriin ja kun niihin nähden. Nostit tämän festarit tässä, eli
0: musiikkifestivaalit esille, niin, koska itse olen tämmöinen musiikkidikkari, voisiko sanoa, tykkään käydä keikolla ja kuunnella musiikkia tosi paljon, ihan vaikka aamusta iltaan, niin pakko kysyä, että millaisia ne oli, koska vuonna 1983kin oltiin Seinäjoella, varmaan Provinssirokki, Pihtiputala, oliko siellä Saapassialkarokki?
2: Ei, Punkarokissa oltiin ainakin ja tosiaan... Forssa ja Pori on tuona vuonna ollut. Aha, okei. Okay. Joo, mä en muista niitä. Mä en joka festarilla ollut itse mukana, että muut johti sitä työtä sitten.
0: 105 nuorta oli siellä mukana tuona vuonna, niin muistaakseni minkälaista se toiminta oli ja
2: minkälainen vastaanotto sillä oli? En, mutta, mutta tota, aika iso määrä ja, ja ne, jotka oli mukana, tykkää siitä työstä kyllä ihan ilmeisesti. Siellä oli se proviinsissa ekana näin kuitenkin että joku kohotti minulle keskisormensa. Jussäkin mm. olit joku vuosi mukana? Olin, joo. Mä olin monilla kyllä mukana. Joo. Ja se oli aika mielenkiintoista aikaa.
0: Jos ajattelet sua itse, niin tuliko ihmiset kuinka avoimesti keskustelemaan? Paitsi että joku nyt näytti keskisormeen, mutta...
2: No se lehti oli helppo väline lähteä niin kuin liikkeelle, tarjota sitä. Ja tota, emme mitään yksittäisiä keskusteluja kyllä sieltä... Sieltä tällä hetkellä muista. En muista, joo.
0: Nyt me hupeattiin jo sivuilla vähän eteenpäin, mutta pakko mennä tänne alkupuoleen, koska täällä on lueteltu varsinaiset liiton jäsenet, eli nämä kansanlähetyspiirit. Silloin ollut jo monta, mutta mua kiinnitti huomiota täällä erikoisjäsen, Suomen Evlut jengi ja katulähetys. Mikä tämä oli ja oliko sillä minkälainen kontakti kansanlähetykseen?
1: No, Suomen eulut jengiä katulähetyksellä oli vähän samantyyppinen näky kuin tässä äsken, äsken, kun puhuttiin näistä rockfestivaaleista, eli mennä tuonne kadulle kertomaan Evankeliumia Jeesuksesta ja käyttää siinä traktaatteja ja julisteita. Se syntyi ensin satakunnan eulut kansanlähetyksen tämmöisenä jengityön, toi, jengityön osastona, mutta sitten 70-luvun puolenvälin jälkeen se itsenäistyi niin omaksi järjestökseen. Satakunnassa koettiin, että sen toiminta muuttuu niin valtakunnalliseksi, saa tukea eri puolilta Suomea, että on parempi, että se järjestäytyy omaksi järjestökseen. Ja, ja tällä näyllä se sitten 70-luvun puolenvälin jälkeen teki työtä. Tuolla satakunnan siikaisten myllykummussa oli toiminta, toimintakeskus.
0: Niin sillä oli oma toimintakeskus.
1: No siellä satakunnassahan oli, oli Helsingin Raamattukoululla ollut jo ennen kansalähetyksen syntyä toimintakeskus. Ja, ja sitten tämä jengi- ja katulähetystyö toimi niin sen jälkeen sitten siellä myllykummussa.
2: Oliko se untohelinkö sitä sitä veti vai mitä se oli?
1: Siinä oli aluksi Sakari Pöyhönen ja Reino Valkama ja Unto Heliin, mutta sit myöhemmin, myöhemmin ehkä Unto Heliin. Ja sitten Jengen ja oli iso murrosvaihe tuossa 90-luvun taitteessa. Ja Unto Heliin perusti sitten tämmöisen kuin Lähetysapu ry, joka jatkaa edelleen toimintaa. Mutta Unto itse kutsuttiin tästä ajasta suht hiljattain muutama vuosi sitten.
2: Joskus Sakari Pöyhönen kertoi, että kun Unto oli semmoinen aika... Vilkas ja ei, ei sille välittänyt ihmisistä, miten ne reagoi, että, että vaikka Sakarikin ei paljon kysellyt sitä varmastikaan, että mitä muuta ajattelee, Mutta hän kertoi, että kun oltiin Unton kanssa jollain asemalla ja rautatien asemaa, Unto siellä käde pystyssä ylisti Jeesusta, niin Sakar sanoi, että munkin täytyy vähän piiloutua sitten, että mä niin kuuluisi tuohon joukkoon. <tos> Tämä on nyt sanoja muistamatta, tai se mm. perusajatus.
0: Oliko Unto Helin sukua muuten Jukka Helinille?
1: E, en tiedä.
0: Koska Jukka Helin oli myös ollut ilmeisesti Ai niin, joo,
1: Jukka,
2: jossain
0: määrin aktiivinen, joo. koska täällä esimerkiksi musiikkitoimikunnassa lukee Jukka Helin, sama missä lukee Osmo Vänskä ja Jukka Leppilampi ja Juha Väliahoon ja joillakin levyilläkin Jukka Helin nimi. Tämä on minulle myös sellainen tärkeää, jos mä ajattelen mun henkilökohtaista elämää Voin sanoa, koska on mun synttäri jakso. Hän oli armeijassa, tämä Jukka Helin oli varuskunta, onko se varuskunta-pastorin nimellä vai?
2: Varusmiespastori.
0: Varusmiespastori, niin. Ja hän soitti siellä kitaraa ja oli justiisa, omia biisejäkin taisi olla. Ja
2: Joo, mä, mä luulen, että ei ole sukua. Veikkaaisin, mutta hän oli tyylikäs kosvelimuusikko tota, todellakin. Oli hyvä virkistys siihen meidän porukkaan. Silloin kun hän oli mukana. Mm.
0: Ja jos ajatellaan, niin täällä on ollut musiikkipuolta, niin on ollut tosi taitavia, justiinsa Osmo vänska, Jukka Leppilampi, Outi Terho ja varmaan monia muitakin vielä, mutta nämä nyt esimerkkinä mainitakseni, niin kuinka iso kontakti ja merkitys sillä oli, Sä sanoit siitä, että drop-lehdellä oli tosi niinku iso merkitys siellä festaritoiminnassa, mutta tämä musiikkitoiminta, niin kuinka vahva linkki sillä oli nuorisotyöhön?
2: No siis silloin mun tiimiaikanahan ne oli tiimissä Jukka ja Lekka Alppilampi ja Jarmo Sormunen ja, ja tota. Outi Terho ja, ja sitten Hansku, Hanna-Liisa. Eli siellä oli, ne oli tiimiläisiä, että se oli ihan oleellinen osa. osa. No Osman Vanska oli siinä alkuvaiheessa kuoron kanssa joissain tapahtumissa. Näin oskua, miten just muutama päivä sitten, kun sibelius yhdellä kädellä johti orkesteria pari tuntia melkein, koska oli loukkaantunut. Mutta hienosti se meni, ja pääsin pitkästä juttelemaan oskun kanssa. Että jos ajatellaan, että on ollut nuorissa nuorisotyössä mukana, niin, niin ei se suinkaan sen ansioksi. Mutta vaikutukset ovat kyllä laajat, maailmanlaajat.
1: Ehkä tuohon kommentoisin sen verran, että näitä muusikkoja toi tänne noihin aikoihin se, että kansanlähetyksen av sihteerille siis audiovisuaalinen sihteeri, tai Tauno Tuomelalla, joka hänkin on jo edes mennyt, niin hän oli pohjakoulutuksiltaan valokuvaaja, mutta sitten 70-luvun lopulla hän perusti kappelistudion kappelin kansanlähetyksen lähetyskeskuksen kappeliin. Ja siellä sitten tehtiin näitä äänityksiä, ja, ja se varmaan kiinnosti sitten nuoriso, nuoria muusikkoja, koska sitä kautta saatiin levyjä julkaistuksi.
2: Ja ne laitteethan oli aivan huippuluokkaa en tiedä oliko ihan ensimmäisiä niin kuin laadultaan Suomessa, mutta oli todella. Siis siihen aikaan kappelistuudessa, kun pöytää vippu, ja vippu-vipstaakia riitti niin kuin vaikka kolmeen lähtöön, eli, eli kyllä siellä oli melkoinen... melkoinen tota, Menon päällä.
0: Kyllä, jos kuuntelee Jukka Leppilammen Minä ihminen albumia, joka on siellä äänitetty, niin kyllähän se kestää aikaa. Siinä kyseisellä levyllä onkin monta hyvää kappaletta, ja kuulellaan nyt siitä Jukka Leppilammen Älä pelkää. Sä ainakin kerroit siitä, että sä kävit siellä kurkkaamassa myös, mutta olitteko te koskaan seuraamassa niitä
2: äänityksiä tai tälle. No kyllä mä vähän katselin, mutta kun silleen, Asiantuntija rooli eikö riittänyt siihen, niin se oli aina tämmöistä seurailua.
1: No mä en taas käynyt muuta kuin tietysti Taunon tunsin, ja, ja tiesin, että siellä on kappelia, ehkä silloin kun ei ollut äänityksiä, saatoin vähän käydä, mutta en äänityksissä. Nehän on vähän herkkiäkin tilaisuuksia, että
2: turhia ääniä kartetaan. Niin kuin mun laulun ääntä muun muassa, joo.
0: <tos> Jos katsoo myös muita nimiä, niin Silloin henkilökunnassa on ollut nuorisosihteeri Mikko Aalto, nuorisosihteerin apulainen Leif Nummela, muusikko evankelista Jukka Leppilampi, kesäisän tänään on toiminut Niilo Rasanen. Täällä on hirveästi tuttuja nimiä, jotka nykyään vaikuttaa edelleen kansanlähetyksessä tai jossain muualla. Kuinka paljon ne yhteydet, jota silloin teille on muodostunut 8-3 näihin työntekijöihin ja tiimiläisiin ja muihin, niin kuinka ne on säilynyt?
2: No meillä oli tämmöinen tiimikokoontuminen viime syystalvella. Kutsuttiin tiset sen ajan tiimiläiset. Ja tota, se oli oikein antoisa happeningi, mutta se oli ensimmäinen tämmöinen ihan tietoisesti koottu. Tota, mutta totta kai siis tutut kaverit. Jukkaa näkee silloin tällöin ja auti mennyt paljon nähnyt, joskus viestitellään. Mutta kyllähän ne yhteydet on aika, aika hyvin säilynyt. Jarmo on tavan kyllä aikoja, mutta erinomainen muusikko, tai on erinomainen muusikko edelleenkin. Että, kyllä on olemassa, mutta nyt me aletaan ehkä tämän vuosittainen tapaaminen ex kanssa.
0: Voin kertoa, että Outi on tulossa Suomeen kesällä, että voit nähdä sen siellä. Joo. Mutta ei kerrota siitä vielä li- Joo, liikaa. Jo, jo, jo.
1: <laughs> niin, minä olen tietysti tässä kansanlähetyksen työssä, monia henkilöitä tavannut eri yhteyksissä ja näiden tapahtumien ohella. Sitten kun kansanlähetyksessä oli erityisesti tätä aikaisemmin sellaista työ, oma työntekijäkoulutusta, niin sen piirissä on ollut tavannut semmoisia henkilöitä, joita harvemmin sitten tapaan, Mutta se oma työntekijäkoulutus vuonna 1983 niin oli jo vähentynyt tuntuvasti, että se kuuluu enemmän tuonne 70-luvun puolelle.
0: Täällä on Kerrottu tapahtumista, mitä on ollut. Täällä on ollut esimerkiksi naisten päiviä ja hengellisen elämän rakentumispäiviä ja miesten päiviä ja muuta vastaavaa. Niin nämä luvut, joita täällä on ollut, esimerkiksi naisten päivillä 450 ihmistä, miesten päivillä 300 ihmistä. Ja nämä on kuitenkin järjestetty esimerkiksi maaliskuussa ja tällaisen aikana, että ei kyllä ole ulkoilmalla oltu tuolla taivaan
2: alla. Nuorten naisten päivät oli myöskin. Ne alkoi silloin, silloin tuolla, tällä ajanjaksolla.
0: Mutta missä silloin mahdutti ole? Kolme, 450 ihmistä. Ja ei ollut tuota salia, ei ollut ruokalaa. Ruokala oli tosi pieni nykyiseen verrattuna.
1: Silloin oltiin kappelissa, kappelin takana olevassa luokassa ja, ja ruokailua porrastettiin.
2: Ja rappusilla. Ja rappusilla rappusillakin
1: istutti. vähän, mutta ei, kun puhutaan noin isoista määristä, niin mä en pysty sit sen enempää Enempää sanomaan, että, että mihin tuo lukema perustuu. Ei välttämättä siihen, että kaikki oli yhtä aikaa paikalla, vaan, että, vaan ketkä oli nyt käynyt siellä päivillä. Ja sanoisin, että 83 kieppeissä kyllä väkeä, väkeä liikkui.
0: Niin toinen, mikä mua puhutteli, justi, kun sanoit, että väkeä liikkui, niin täällä on ollut nuorten lähetyskonferenssi. Siellä on ollut 380 ja saat ollut Joutjärven kirkolossa just silloin, vähän sen jälkeen, kun siellä on järjestetty tämä kuuluisa ää,
2: mikä Nuorten sen... pääsiasajan konferenssi. Niin. Siis Joutjärvellä vai?
0: Joutjärvellä, Joo. niin.
2: Joo, siellä oli kerralla melkein tuhat. Siis puhumattokaan, jos lasketaan kaikki. Mutta kirkko täysin täynnä. Joo, mutta se on sen karismaattisen herätyksen kulta-aikoja, tai se on huono sana, mutta semmoisia vauhtiaikoja. Mm.
0: Miltä se on tuntunut seurata tässä vuosien aikana, kun silloin on ollut semmoinen iso liikehdintä ja sitten kun on hiipunut pikkuhiljaa?
2: No se, se, se hiipuminen ehkä ei pidä ihan paikkaansa, että se nuorisotyö, siellä on semmoinen siunaus, että siellä on lähes koko ajan ollut sen jälkeen tämmöinen, herätyskristillistä nuorisotyötä, että siellä on voinut olla parisataakin nuorten senkin jälkeen. Ja, ja nythän me rakennellaan semmoista herätyksen alkamisen 50-vuotishappeningiä sinne suunnitellaan sinne. Edellisessä oli 400 mukana. Että tota, katsotaan, mitä siitä sitten tulee. Mutta sillä tavalla tyytyväisenä voinut katsoa, että se on... Kohtuullista armoita on löytynyt hyviä työntekijöitä, koska normaali nuorisoherätyksen aikaa yksi kaksi vuotta, ja sitten nuorisopappi on palannut loppuun, ja sitten se on niinku ohi käristys, Mutta tota, ilolla on seurannut, ja nyt mietitään, miten sitten ehkä pidetään tämmöinen after
0: Tässä on niin paljon asioita, että muutenkin se vaan niinku jokaiseen asiaan pysähtyä, mutta <laughs> ihan älyttömästi on juttuja vuodessa 83 mutta yksi mikä on, niin äänitystehtäviä hoiti silloin uusi tie. Ja AV-työssä on myös ollut jotain muuta. Syksystä käynnistyikin AV-toiminta vilkkaampana erityisesti videon
2: alueella. Videon?
0: Videon alueella siis. Nyt tipahti. Mitä hän on voinut tarkoittaa?
2: Siis se, se mikä tuli, niin oli nämä multivisiot, mutta sillä ei ollut mitään tekemistä videoiden kanssa. Mä en, mä en osaa yhdistää tota, että että onko silloin tehty jotain jostain, tai videopätkä, onko sulla mitään? No
1: jos puhutaan muutamista videoista, niin kyllä se tuomelan Tauno teki joitakin videoita, ja sitten silloin oli myöskin ollut näitä filmejä ehkä, ehkä jonkun sellaisen, mutta mitään niin suurta, määrää, suurta määrää en nyt yhtäkkiä osaa sanoa. Se alkoi myöhemmin sitten, kun tuli nämä multivisiot ja ja, mutta se ei ole vuodesta 83 vaan vähän myöhemmin.
0: Niin alkoiko multivisiot, siis eli mihinkään esimerkiksi Jukka Leppilampi ja te, Outi Terho teki sen levyn vinyyliin, joka multa vielä puuttuu, niin <tos> on keräillyt vinyylejä ja kerään edelleen, mutta se vinyyli puuttuu. Multa voisi löytää, joo. <tos> no puhutaan sen ostamisesta myöhemmin. Joo. <tos> mutta tota, alkoiko nämä multivisiot myöhemmin siis?
2: Mä en muista sitä muotta, Mä en tiedä muistatko sinä, mutta tota... Tilanne oli siis se, että, että tämä audiovisuaalinen toiminta oli, oli Taunutomella Hanskassa ja sitten me tutustuttiin Timo-malmiin jossain happeningissä tähän piti kotiseurakunnassaan, oliko se kangasala silloin. Ja tota, sitten innostuttiin ja täälläkin innostuttiin ja sitten hänet palkattiin nuorisotiimiin. Tässä oli ehkä valitettavassa semmoinen, että oli kaksi audiovisuaalista niin happening linjaa. Taunot me rauhallinen, hitaasti etenevä ja sitten Timo-malmi otta meidän tuhat kuvaa sekunnissa ja sitten se laitetaan pakettiin-tyyppi. Tota, se, se oli aika huikea vaihe sillä tavalla, että täällä kun niitä multivisioita rakenneltiin, ne aina jäi viime tippaan kolme vuorokautta putkeen nukkumatta sitten Timo-malmia, Väinökantolla niitä väänsi. Mutta sitten silloin tämmöinen taas maailmallaan ja merkitys, että että mehän voitettiin ja multivisioilla Fotokinassa, joka on tämä maailman suurin valokuvatapahtuma, niin voitettiin useita palkintoja. Ja ja Timo Malmi vielä sitten, kun hän lähti omaa firmansa kanssa, niin sai tämmöisen kristallipalkinnon multivisiosta, jota palkintoa ei jaettu kuin tosi harvoin. Se oli semmoinen multivisio, jossa oli... Tanssia korkeilla äh, tota, rakenteilla ja pitkät valkoset liepeet. Multivisio heitettiin niihin, kunhan tanssiin, niihin liepeisiin. Ja, ja siitä hän sain tämän kyseisen palkinnon. Meidän kierrettiin näiden tapahtumien se iso multivision kanssa, missä oli Jukka ja nuoristyö. Joo, joo, jota vinyyliä sä kaipaat ja, joka saattaa minulta löytyä todella edullisesti alle tuhannella eurolla.
0: Ja multivisio siis tarkoittaa, että usealla diaprojektorilla näytettiin valokuvia?
2: Se oli, se oli hyvä tarkennus, että aika harva tietää. Eli diaprojektoreita se ensimmäinen, missä mä näin, ensimmäinen näin, niin oli kaksi projektoria, ja lopulta niitä oli varmaan oli 30 vai mitä niitä oli. Ja aika alkeilissa tietokoneohjelmilla ne ohjelmoitiin, ja ne oli siis dioja ja diaprojektoreita, jotka jollaista heitettiin valtavan isolle kankaalle, siis saattoi olla kahdeksan metriä tai enemmänkin se kankaan leveys. Ja sinne sitten heitettiin se multivisio. Ja meillä oli Uskalla huomiseen oli yksi, ja sitten oli o, Uskalla huomiseen oli muistaakseni se, missä oli tota Jukka ja Outi, vaulikse. Nyt mä okay, Se voitti myös jonkun palkkeen. Mutta niitä oli muutamia tosi, tosi hyviä, mitä kierretettiin sitten kierrätettiin tuolla. tuolla. Se oli hyvin vaikuttava se, missä Jukka ja Outi oli mukana. Siinä oli, oli myöskin siis live-osuutta, Et Jukka niin. niin kuin ristiinnaulitti. Toi kuulostaa vähän jännältä, mutta... Joo.
1: <laughs> 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 niin sitten myöskin Timo Malmi teki semmoisen lähetykseen liittyvän multivision. Erityisesti kansanlähetyksen... 20-vuotis vuoteen 1987, ja se oli hyvin merkittävä niin lähetykseen liittyvä audiovisuaalinen esitys. Kansanlähetys, kun syntyi 60-luvulla, niin tämmöinen audiovisuaalinen perinne on ollut suhteellisen vahva, tosin aaltomainen, että on ollut tämmöisiä huippukausia ja sitten on ollut laskukausia. Et se ei ole ollut semmoista tasasta nousua tai edes tasasta menoa, vaan, vaan sille on ollut ominaista aaltoilu. Mutta semmoinen pohjavire on ollut, että audiovisuaalisten välineiden käyttäminen hengellistä on, on niin tuttua ja luontevaa.
2: Siinäkin oltiin tavallaan ainakin siis maailman kärjessä, vaikka aina tuntuu täältä hassulta Suomessa sanoa, mutta että niiden palkintojen perusteella oltiin ihan tasolla. Ja sitten surullinen oli se valmiitimon Timon kuolema, kun hänen motorbörsä eteen tuli sivulta, sivu tieltä kolmian takaa auto, ja siihen päättyi Timon matka.
0: 80-luvun loppuvuolella vai 90-luvun?
1: Jopa 2003 tai enemmän. Okay,
0: joo.
2: Joo,
1: joo.
0: Hei, sä mainitsit jo tietokoneet ja lähetystyö, niin tää lukee tälle raamatun käännöstyön kohdalla, että Voipion veli toimi Itä-Afrikan tietokoneprojektin vastaajana ja Heli, vaimonsa osa-aikaisena sihteerinä, niin koska itsellekin on käytännössä kasvanut tietokoneen parissa varmaan Commodore 64 lähtien, niin koska teille henkilökohtaisesti tietokoneet tuli? Oliko teillä jo 83 mutta täällä on joku tietokone, mitä te käytitte vai?
1: No mulla ei ollut, ei ollut siihen aikaan. Konetta, mutta juuri niin kuin totesit, Raamatun raamatunkääntäjillä oli ja tietysti velivoipio on vähän poikkeuksellinen henkilö tässä, kun hän on diplomi ja keskittyy erityisesti tähän tietokoneiden hyödyntämiseen raamatunkäännöstyössä. Mutta itselläni se tuli työkäyttöön vasta tuossa 80-luvun lopun tienoilla vähän jälkeen.
2: Se Malmin multivisiotuotanto, se vaatii ja kun he ohjelmoivat ne ohjelmat itse. Mutta mä en, en niistä laitteista kyllä muista, muista mitään. Että päästetty lähelle? Joo, se oli varmaan ihan viisautta. Ja yksi oli vielä niin viimeiset päivät ennen multivisiota oli niin rankkoja, että Väinokantolakin löydettiin etsitti, mihin se hävisin ja se nukkui tuolla vessanpöntöllä.
0: Hei, tässä samassa, missä lukee AV-työstä, niin tämä on mielenkiintoinen varmaan monelle, että 83 julistettiin tällainen hengellisen musiikin lähetysaiheinen sanoitus- ja sävellyskilpailu. Ja siellä on palkittu Jukka Oikarinen, Pekka Simojoki, anna Kaskinen, Timo-Pekka Oksanen ja Marianne Hautaniemi. Ja maininnan sai Pekka Laaksonen, Liisa Tuomi, Päivi Hujanen, Helka Silventoinen ja Päivi Soikkeli. Ja ajatellaan, niin on ollut Pekka. Pekka Simoillekin ja Anne-Mari Kaskiselle aika lailla alkuvaiheita
2: urallaan. Joo, kyllä ne, tämä Pekka ja anna mari on kyllä semmoinen lahja ollut suomalaiselle hengelliselle tai gospelmusiikille, että käsittämättömiä niin sanottajia ja säveltäjiä myöskin.
0: Nuorisotyöhön liittyen lähetystoimi, kun täällä on lueteltu erilaisia juttuja, ketä on kuulunut Koko on pano virkojen mukaan. Lähetyssihteeri, apulaislähetyssihteeri, lähi-idän työn sihteeri, lähetysteologisen instituutin johtaja, lähetyskoulun rehtori, lomalla oleva lähetti, ulkokenttäosaston toimistosihteeri ja sitten nuorisotiimin edustaja. Eli silloin on lähetystyön toimikunnassakin ollut vahvasti nuorisotyö mukana. Miltä se susta näin jälkikäteen tuntuu, että ja muistatko? Millä tavalla nuorisotiimiä sä oot ollut mukana lähetystyössä?
2: Eikö se ole aktiotoiminta ollut sitä muistaakseni, mutta oliko se, oliko se sitä ennen jo, kun väliä on Juhahan sitä pitkälti junaili. Että mä, mä en muista miten, oliks meillä tota, lyötaikas lähetystyötä paljon mun aikana? No, mä mä, no, mä Joo, jo, kerro, hyvä.
0: <laughs> 8-3 vu- vuonna aktioihin ulkomailla osallistui 116 nuorta.
2: On ilmeisesti ollut.
0: 29 oli Ruotsissa, 5 Länsi-Saksassa, 30 Englannissa ja 48 Italiassa. Ja näähän on ollut tosi merkittäviä, koska moni heistä sitten lähti myöhemmin lähetystyöhön tai heillä on säilynyt tiivis suhde lähetystyöhön.
2: Joo, siinä oli yhteyttä sillä tavalla, että Jovillahan on jo oli myöskin. Meillä oli lyhytaikas lähetystöt ihan oma ja ensimmäiset kokeilut tai mukana-olot oli että me osallistuttiin kansanlähetyksen aktioon Italiassa, ja sitten me lähdettiin ikään kuin omaan lähetystyön Itävaltaan. Hengen johdatukset tuonne lähdetään.
0: Siis jovi vai? Jovi, jovi,
2: joo. Mm. joo. Mutta sitten, sitten tuo kertoo kyllä, miten laajaa se oli kansanlähetyksen tuo aktiotyö. Ehkä se oli väljaajua, joka vastasi, niin No tuota,
1: Siis aktiotyö luonnollisesti oli lähinnä nuorisotyö, nuorisotyön kuvioita, ja Juha väliho oli vastannut siitä tuonne 70-luvun puolenvälin jälkeen, ja vähän myöhemmin tuli Heikki
2: Virtanen, Heikki ja,
1: ja tuntuu, että 80-luvulla Heikki Virtanen voiti sitä perustamalla semmoisia tiimejä tähän työhön.
2: Anna-Kaisa osaajan, Ja
0: Han, Hannu Paavola on ollut vuonna 83 okay, kanssa. Joo.
1: No hän oli lähetysosastolla niin apulaislähetyssihteerinä, nykyisin puhutaan aluekoordinaattoreista. Mutta tuo lähetystoimikunta käsittääkseni, näin kun sitä kommentoin, niin oli vaan semmoinen, oli keskustelufoorumi, jossa keskusteltiin lähetystyön kuvioista ja siinä kansanlähetyksen eri osastot sai kuulla, mitä sinne kuuluu ja tuoda oman näkökulmansa. Ja sillä pyrittiin varjelemaan sitä, ettei lähetystyö niin irtaannut tai ei kokonaisuudesta. Myöhemmin sitten tähän toimikuntaan tuli. Aika ajoin myöskin ulkopuolisia jäseniä, mutta se toimikunta kokoontui ainakin mun, minun kokemukseni mukaan verraten harvoin, että sen tehtävä oli olla tämmöinen kerran kaksi vuodessa kokoontuva toimikunta, jossa luodataan näkemyksiä lähetykseen.
0: Tämä on siis tosi mielenkiintoinen, kun mä olen lukenut tämän vuoden 1983, mutta tota, siis mielenkiintoinen huomio, että täällä on sellaisia paikkoja, mitä ei kansanlähetyksellä enää ole työaloja. Mä en tiedä, saaks näitä kaikkea sanoa radiossa ääneen. <laughs> Mutta mielenkiintoista, että näin on ollut. Että siellä on paljon muutoksia ollut vuosien aikana. Juhani, miltä nämä muutokset ja kehitys sen suhteen näyttää sun silmissä? Että et henkilökohtaisestihan, jos me ajatellaan lähetystyöntekijä ja hän on, ja sitten se hänelle rakas ää, työalue ei enää olekaan kansanlähetyksellä, niin se on aika rankka paikka. Mutta miltä se niinku täältä aluekoordinaattorin käsin on näyttäytynyt?
1: No sanoisin, että pääosin, suurelta osin on säilynyt tietyt työalueet näihin päiviin saakka. Muutoksia on tapahtunut ja sitten on joitakin työalueita, joissa on työ lopetettu tai ei ole lähetetty sinne uusia työntekijöitä. Kyllä lähetysosaston kokemus on se, että työn aloittaminen on helpompaa kuin, kuin sen niin kuin katkaiseminen tai lopettaminen, se siihen sisältyy monia arkoja ja kipeitä, kipeitä kysymyksiä. Se on kansalähetyksessä tietysti opittu vuosien varrella.
0: Te olette lähetyskoulussa molemmat ollut tuntiopettajana, voitteko myöntää tämän?
2: Joo, kyllä, kyllä.
0: Koska täällä lukee ainakin niin, että tuntiopettajana on toiminut assistentti Juhani Koivisto ja nuorisosihteeri Mikko Aalto. Opetitteko te tässä nykyisessä toimistorakennuksessa silloin vai?
2: Eikö se ole tuossa teinillä luokassa mikä mä muistelisin, että mä oon vetänyt siellä jotakin. Ja oli, anteeksi, tässä oli alakerras oli se luokka. Ja meillä oli se nuorisotyön erikoiskurssi muun muassa, Nutekki. Kyllä Nutekki, nuorisotyön erikoiskurssi, kyllä missä Niilo myöskin oli.
1: Mi-
0: minkälaista oli opettaa silloin?
1: No tota, ensinnäkin, niin olin itse juuri koulun puolella lähetysteologisen instituutin assistenttina, mutta minulla oli joitakin kursseja myöskin vedettävänä, siis lähetyskoulun puolella. Ja silloin oli nämä raamattuperuskurssit, jotka oli semmoisia isompia kursseja, sitten lähetyskursseja, sitten joitakin, joitakin pienempiä. En tiedä, poikkeako se nykyajasta siinä. Siinä on, opiskelijat tulee luokkaan, ja sitten pidetään nämä oppitunnit. Ehkä nykyinen on Opetusjärjestelmä korostaa enemmän vuorovaikutteisuutta ja keskustelua ja, ja pienryhmiä, mutta kyllä silloinkin oli erilaisilla erilaisin keinoin tätä tämän tyyppistä, että ehkä tekniikka oli vähän toisenlaista, että kun aloittelin, niin käytettiin perinteisesti liitua ja taulua, sitten tuli nämä piirtoheittimet ja näytettiin Tekstejä piirtoheittimille ja sitten paljon myöhemmin on tullut näitä PowerPoint-esityksiä. Ja aina on sitten ollut, että jotain ydinkohtia luennosta on monistettu paperille.
0: Nykyään puhutaan paljon etäopiskelusta, mutta täällä vuoden 83 papereissa lukee, että silloinkin on ollut jo vireillä etäopiskelu, Että ei se mikään uusi juttu sekään ole.
1: Etäopiskeluhan on Suomessa ihan... Ikivanha, koska koululaiset, kun menee kouluun, niin ne ensin on siellä tunneilla kahteen saakka, niin. kuka on, ja Aivan. sitten kotona lukee läksyä, ja tämä on sitä etäopiskelua sit siellä kotona, ja tällaista on ollut aina, ja varsinkin kun oli työntekijöiden koulutusta täällä, niin he ei aina sitten enää varsinkaan myöhemmässä vaiheessa ollut luennoilla, vaan tentteihin lukivat tai teki jotain tutkielmaa, ja tämän tyyppistä, niin tämä on sitä etäopiskelua. Mutta tämmöistä, että luento olisi pidetty puhelimessa tai etään, niin semmoista ei, ei ole mulla mielessä. Puhelim, puhelimen käyttö oli silloin kallista, että sitä ei, ei, ei se olisi ollut kannattavaa.
2: Paitsi se jotka jouterveillä, kun oli tapahtuma, niin nämä Lapin sarnajat puhelimen kautta saarnasivat. Ja se johtui siitä, että silloin semmoinen taipale henkilö, joka hallitsi nämä puhelin Joo,
0: Niin, sekin on ollut mahdollista silloin. Hei, opettamiseen liittyen täällä lukee tällainen lause, mitä ajattelisin, että välttämättä ei nykyään välttämättä edes kirjoitettaisiin tämän tyyppiseen juttuun. Ei mitenkään negatiivinen asia, mutta hieno juttu. Yhteishenki opettajien ja oppilaiden välillä on ollut hyvä ja kaikin puolin rohkaiseva. Kuulostaako tämä siltä, että tämä on nyt laitettu tähän paperiin positiivisena juttuna vai kuinka yhteisöllinen se opettajien ja oppilaiden väline kemia ja äh, nämä oli?
1: No kun kansanlähetys syntyi tässä 60-luvun murroksessa, niin sille on ollut ominaista matala hierarkia, ei ole semmoista, että opettaja pyrkisi niin kuin tämmöisellä etäisyydellä luomaan arvovaltaa tai muuta, vaan, vaan kyllä se on ollut yhteisöllistä ja jokainen on Voinut tulla kysymään ja keskustelemaan ja, ja niin edelleen. Näinhän, tähän suuntaan on menty muussakin yhteiskunnassa, mutta sitten on ollut aikaisemmin sellaisia aikoja, jolloin, jolloin on pidetty tämmöistä välimatkaa arvovallan tai muun vahvistamiseksi.
2: Hmm. Niin Tämä nutekki muodossa tavallaan yhteisöksi, että meillä olisi kaikenlaisia altonno-iltoja, joissa tota, syöttiin altonnoa. Pastaa, jossa tämä. Tota, niin, se on tämä tämä. tämä on hyvä nimittäin. Tämä, tämä, tämä. <laughs> joka on nuori ollut nuorisopappina melkein koko ikänsä. Oli tämä. No joka tapauksessa, mutta meillä oli siis meillä oli tämä yhteisöllistä yhdessäoloa sitten sen niitä ikään kuin oppimishäppäningen lisäksi. Joo. Ja sehän ei kovin pitkään satuun olemaan Suomen ensimmäisessä kesälukiossa vuonna 1966 tai jotain punkaarilla. Ne olivat semmoisia ensimmäisiä jotenkin yhteisöllisiä oppimishappeningä nämä kesälukiot. Kun SYK on vuodenvain, että opettamaan meitä viattomia maalaista nuoria.
0: Sitten tämä vuosikertomuksesta tuleekin näitä rahalukuja, markkoja, mutta ei mennä niihin, koska te en ole niin kauhean rahaihminen, että näistä luvuista niin hirveästi. Hyvä. <laughs> mutta uh, lukuja sen verran, että laskeskelin tuossa, että vuonna 83 on lähtenyt kentälle kuusi lähettiyksikköä, eli joko sinkkulähettiä tai perhettä, ja lähetystyöntekijöillä on vuonna 83 jos nämä paperit pitää paikkansa, niin syntynyt neljä lasta silloin, eli kaikille muille neljäkymppisille nyt voin tässä toivottaa sitten oikein paljon hyvää syntymäpäivää, koska nämä kyseiset lähettilapset, joita nyt en nimeltä mainitsen, mutta on sitten myös tänä vuonna täyttämässä 40 vuotta. Jos me ajatellaan vuosien kulumista, niin millä tavalla teidän mielestä pitäisi ihmisen viettää syntymäpäiviä? Tai tavalla, millä tavalla kansanlähetyksen pitäisi aina viettää syntymäpäiviä. Tällainen kevennys
2: tähän loppuun. No tota, omia syntymäpäiviä, niin niistä tulee annos, annos nostalgia ehdottomasti. Sieltä on paljon kuvia. Sieltä täytyy olla tarinoita menneistä ajoista. Sieltä täytyy olla, olla tota, paljon musiikkia ja sitten... Paljon kohtaamisia nimenomaan niiden eri viiteryhmien kesken, jotka ovat sen matkan varrella olleet jotenkin, jonka kanssa on tekemisissä.
1: No, en osaa sanoa, että mikä on oikea tapa hengellisellä liikkeellä viettää syntymäpäiviä, mutta kyllä siihen näitä aineksia kuuluu, mitä Mikko tuossa totesi, että luontevalla tavalla muistella menneitä ja suunnata sitä muistelua semmoisiin kohtiin, mihin, mitä on tarvetta. Muistella, koska silloin se on helpompaa ja se otetaan sitten ikään kuin tulevaisuuden käyttöön. Siinä pitäisi opetella se, että se menneisyys ja tulevaisuus siinä kohtaa tulevaisuuden hyödyksi. Ja tämmöisenä syntymäpäivän hetkenä se on kaikkein luontevinta ja silloin kannattaa olla sitten huolellinen ja vaikka yleensä julkaistaan jotain teoksia tai pidetään esityksiä, jotta tämä pystyy toteutumaan sitten tulevaisuuteen nähden, että asiat unohdu.
2: Sitten oli vielä mieleen tosiaan, että niissä pitäisi katsoa oikeasti tulevaisuuteen, eli sillä laajalla kokemuksella, mitä, siellä, mitä eri ihmisillä on, niin katsoa, että miten me tota navigoidaan tätä meidän elämäämme eteenpäin.
0: Ja hirveän hyvin sanottu justiinsa toi, että pitäisi katsoa tulevaisuuteen. Kun me ollaan nyt katsottu tätä vuotta 83 tässä läpi, niin mitä tämä sitten kertoisi meille? liikkeenä tulevaisuuteen?
1: No vuosi 1983 oli kansanlähetyksessä ensimmäisen 20 vuoden opiskelu, opiskeluaikaa, jolloin tietyt keskeiset suuntaukset oli menossa. Ja, ja sitten mitä nyt Mikko on kertonut, niin se kertoo myöskin siitä, että suht vaatimattomissa puitteissa näennäisesti voidaan päätyä isoihin tuloksiin siitä, joko tieten tai tietämättä, että kaikki ei huomaakaan sitä, että seinän takana joku tekee työtä, joka, on, joka saa ehkä tunnustusta ihan jossain muualla enemmän kuin seinän takana.
2: Kyllä, joo. Toi vaikea kysymys, mä en ole niin paljon uh, m- mukana, uh, että mä osaaisin ikään kuin liikkeen sisältä käsin katsella, mutta tota...
0: Välillä on tosi tervettä, että saadaan joo, ulkoon kaikki.
2: Joo, mä luulen, että... Että yksi aika tärkeä juttu olisi semmoinen, että nämä olleet niin viiteryhmät on ne entisiä täällä esimerkiksi, entisiä lähetystyöntekijöitä tai nuorisotiimiläisiä tai whatever, että niitä jotenkin koottaisiin ja niiden kanssa ikään kuin mietittäisiin ja rukoiltaisiin, että mitä, mitä tulevaisuudessa. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että, että tämä aika on pikkasen, asteellinen ja, ja tota, että selkeästi niinku kuin on ymmärtääkseni ottanut, apologia- että merkitys, arpologia- merkitys kyllä kasvaa ja, ja sitä täytyy vahvasti ruokkia edelleenkin. Ja sitten toinen mikä, tämä on vähän tämmöinen juttu, että, että pitäisi jotenkin käsittää mitä tämä laittomuus, mistä puhutaan, mistä raamattu puhuu, ja, ja paljon on puhuttu, niin että miten se niin kohdataan, mikä on niin oikein tapa kohdata ja viedä niin laittomuuden aikana, niin se on minusta iso kysymys, eikä ole vastausta. Joo.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Mikko Aalto ja Juhani Koivisto osallistu- osallistuitte tähän mun synttäri Kiitos. Kiitos. Josta nyt tulikin vähän pidempi kuin alun perin ajattelin.